0: 我们首先从马克思的故事说起吧。你可以在课程的第二部分，第二到第三十七页看到有关马克思的故事以及他的财务报表。马克思二十七岁的大男孩，拥有生物学的大学学位。早在完成大学课程之前，他便耗尽金钱和教育贷款。由于他无法取得更高级的学位。以至于他无法更上一层楼，只好继续做一份他讨厌的工作。在你们当中，可能有许多人对马克思寄予同情，你们可能像马克思一样做着一份讨厌的工作，可是你们却不可以没有这份工作，因为你们需要支付账单。同样的，马克思也需要支付账单。看看马克思的财务报表。记住，马克思播出了一天的时间来整理他个人的财务报表。首先，马克思在收入栏上填上了他的工资收入，那是他从工作获得的总收入，也就是他在缴税前获得支付的数目。许多人总是搞不清楚，在除税之后他拿到的净收入究竟是多少。至于我们这份财务报表，要看的是工资收入的总额。马克思没有任何从房地产或企业获得的被动收入，也没有从票据资产，例如利息、股息或版税所获得的投资证券收入。他所有的收入都是来自工资收入。下一步要看的是马克思的开支，他有什么开支呢？如果你们记性好的话。一定记得，马克思有着各种各样的开支，除了税款之外，他还要支付信用卡、租金和汽车的费用，以及偿还那笔可怕的教育贷款。要是你算一算他的支出总数，你会发现他的支出比收入还要多。这就是富爸爸所说的“红线”财务。红线就是指汽车引擎在不熄火的情况下所能维持的最快速度。万一有什么出错，汽车便会彻底损坏。每个月马克思都是入不敷出，他如何解决这个问题呢？马克思决定改变他每月扣缴税的数目，那么他每月被扣除的税款就减少了，也就是说，他每个月留在口袋的钱增加了，可以让他支付各项开支，但是却意味着。他将在缴税的日子支付庞大的税款。可是马克思只看到眼前的问题，没有理会将来要面对的困难。至少他没有对将来的事情想得太多。那些支出跟他的负债息息相关。从他的财务报表、信用卡付款栏中可以看到，他的信用卡总欠款是一万美元。可是他每个月只支付最低的150美元还款额，也就是说，他还有一笔信用卡债务。此外，他的汽车总欠款是2万5千美元，教育贷款则是5万美元。由此可见，马克思的支出和负债两者的相互关系。如果马克思拥有资产，记住。资产是能把钱放进你口袋里的东西。如果马克思拥有真正的资产，那么我们看到的应该还有支出项目和被动收入或投资证券收入的相互关系。可是我们没有从马克思的财务报表中看到这方面的资料，他没有资产，有的是奢侈品。最有趣的是。他的汽车总欠款是两万五千美元，价值却只有两万美元，是不是有什么地方弄错了呢？我认为不是啊。你们当中有多少人
1: 可以像马克思那样，不用支付投期款就可以时时刻刻驾着汽车呢？那是你梦想拥有的汽车，它的价值是多少并不重要，每个月的支出也不过是。两百九十五，或者是三百九十五美元而已。这部汽车是你期待已久的，现在你不需要支付任何的投期款，加上你没有现金，那么现在不就是购买的最佳时机吗？经常有人问，你一旦买下了二手汽车，折旧率是多少？一天的折旧率就是百分之三十。万万想不到的是。这部车的欠债比
0: 它的价值还要高。可怜的马克思啊！是的，马克思发现到他拥有的通通是奢侈品，都是一些不会把钱放进他口袋里的东西。资产就是能把钱放进你口袋里的东西。马克思的银行家会对他说：“他的汽车是一项资产，单对不对？”是的，如果马克思偿还汽车的欠款。那部汽车会成为一项资产吗？当然不是喽。我们再说一遍，富爸爸对
1: 于资产和负债的定义：资产是能把钱放进你口袋里的东西，负债是把钱从你口袋里取走的东西。至于马克思的汽车，我看不到那部车为马克思带来收入，却清楚地看到了他为马克思带来的开支。马克思需要支付汽油和保险的费用。这部马克思称为资产的汽车，不但没有为他带来金钱，还拿走了他的金钱。它不是资产，是负债。我们在这个课程的第一以及第二部分经常提到，中产阶级购买了许多的负债，可是他们却认为是资产。这正是马克思所做的事
0: 情。